0: Vi porto in America, però sciolta dall'accusa di avere fatto parte di un'organizzazione che ha trafficato in virus per Ilaria Capua, finisce un incubo durato due anni. Ilaria Capua, virologa di di fama internazionale tra i 50 scienziati italiani più conosciuti al mondo. Ilaria Capua, buonasera. <ride> Ilaria capo allora intanto che bello. Poi diciamolo, due anni coi tempi della nostra giustizia, insomma, poteva andare anche peggio, non crede?
1: Assolutamente sì, poteva andare molto peggio, e infatti, questo ehm, diciamo, questo risultato. Io non me l'aspettavo così, fra virgolette, presto, nel senso che questa è stata una in, in, inchiesta che diciamo è durata eh, più di dieci anni e quello che mi hanno detto tutti gli avvocati con cui ho avuto a che fare, da Giulio a Buongiorno agli avvocati de Zuanni di Verona. Eh, è che la giustizia ha dei tempi lunghi e devi avere solo tanta pazienza nella sostanza, non c'è assolutamente nulla che ci preoccupa.
0: Intanto però lei ha passato due anni con un sospetto infamante, non voglio dire due anni da appestata, ma immagino due anni in cui è stata esclusa da certi ambienti, compreso forse quello politico a cui lei ha appartenuto, essendo stata deputata dal 2013 a, a oggi.
1: Ma allora, in realtà io ho sofferto molto eh, perché prima di tutto non me l'aspettavo eh, e secondo perché eh, viene distrutta la tua immagine. Io ho lavorato tutta la vita per la sanità pubblica e ho messo anche davanti all'ottenimento di risultati eh, scientifici eh, l'etica io sono diventata conosciuta nel mondo della, della ricerca per aver promosso l'accesso libero ai dati genetici dei virus in, eh, diciamo in una fase pre-epidemica o pre-pandemica. Quindi io ho fatto la ricercatrice perché ci credo, perché credo nella sanità pubblica e perché ho rispetto.
0: E non ha, non ha speculato sanità. su successi personali, su performance personali. Senta, ma oggi come si sente, immagino, sollevata? Quello che le voglio chiedere: se non ci fosse stata questa disavventura, se ne sarebbe comunque andata dall'Italia?
1: Ma guardi, io non non so dirglielo, non non lo so. Eh, Nella vita arrivano delle sfide, bisogna fare in modo che le sfide vengano gestite al meglio, queste sfide possono spezzarti la schiena e io non nascondo di essere a tutt'oggi una persona che dorme poco perché è afflitta da insonnia, da incubi eccetera eccetera, anche perché io ero accusata di reati gravissimi, punibili con l'ergastolo. Io ho una figlia, Insomma, voglio dire ci sono poi delle ramificazioni nella sfera personale che ognuno vive a modo suo. Ehm... Questo, e questo dolore, questa sofferenza eh, non, non me la toglierà nessuno. Sì, Adesso, indagini, se sì. non fosse successo, non lo so, ma se non fossi andata in Parlamento, ma.
0: Senti, se riporta il vento. Indagini, certo, indagini, preliminari che sono finite in un nulla di fatto. Due anni però eh, di eh, magistrati che hanno lavorato. Lei li ha mai incontrati questi magistrati? È mai stata ascoltata da loro? Ha avuto la possibilità di dire la sua in questi due anni? No. No, no, in che senso?
1: Nel senso che quello che mi veniva detto era che eh, non avrebbe avuto senso andarci a parlare e io mi sono fidata eh, degli avvocati, di certo nessuno mi ha chiamato per chiedermi conto, perché poi è ovvio che se la giudice di Verona ha deciso per il proscioglimento perché il fatto non sussiste vuol dire che le carte c'erano tutte perché altrimenti non avrebbe deciso infatti la mia preoccupazione, era que... preoccupazione insomma, però in senso lato era quella che essendo un fascicolo così complicato e l'udienza preliminare è soltanto un'udienza filtro eh, che quindi si sarebbe andati comunque al dibattimento con almeno altri certo. due anni, tre anni di attesa. Quindi io, se posso, vorrei ringraziare la, la giudice donati di 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 Verona perché e la procura di Verona perché comunque questa storia poteva essere trascinata per molto più
0: tempo. a lungo e eh, eh. con tutto quello che sappiamo, Senta, come dicevo prima, con la logica italiana del se indagano qualcosa deve pure avere fatto, lei è stata di fatto emarginata da più di un ambiente scientifico, mediatico, politico. Quello che voglio sapere, in America, quando le hanno proposto di dirigere questo centro di Orlando del quale lei oggi è a capo, non sapevano nulla di quello che stava no, lo succedendo sapeva, in Italia? No.
1: No, lo sapevano perché eh, è uscito un articolo ripreso dall'articolo dell'Espresso su Science, che è una rivista che leggono tutti, diciamo il mondo scientifico, tutti leggono Science. Quindi lo sapevano e io quando sono venuto a parlare con loro, ovviamente gli ho detto guardate che io ho questo problema giudiziario, con una vergogna che non le dico, perché andare a dire queste cose veramente io... Che cosa le hanno tirata. risposto? Hanno risposto che non era di loro uh, concern, quindi che non li preoccupava per niente. Evidentemente hanno fatto delle verifiche, nel senso, le faccio un esempio, mi hanno accusato di aver provocato un'epidemia da H7N3 Pakistan in Italia. L'H7N3 Pakistan non ha mai circolato né in Italia né in Europa. Questo lo trovi su internet, cioè non è che bisogna fare chissà che cosa. Quindi, eh, avranno anche fatto le loro verifiche. Adesso io non lo so, ma hanno detto assolutamente questa è una cosa che non ci riguarda.
0: Senta, io spero, spero che l'Espresso la riabiliterato, può aver fatto questa copertina. Non credo che le chiederanno scusa a tutti quelli che l'hanno insultato su Facebook, ma ci passi sopra, quello è un mondo fatto così. Eh, quello che le voglio chiedere, lei qualche rimpianto per aver abbandonato il Parlamento ce l'ha. Mario Monti, quello che allora era il Premier che la invitò a candidarsi, l'ha sentito in questo lungo periodo di sofferenze?
1: Ah, assolutamente sì. Mario Monti mi è stato molto vicino eh, anche perché si è sentito un pochino responsabile nel senso che se io non fossi stata in Parlamento chissà se questo dossier sarebbe uscito fuori lo stesso visto che si riferiva a fatti che avvenivano 10, 12, 15 anni prima. Quindi da Mario Monti a Ilaria Borletti-Buitoni a la Flavia Piccoli Nardelli, io ho avuto delle persone che mi sono state molto vicine e che non posso menzionare tutti, da Piero Longo eh, sì. che mi hanno veramente eh, sostenuto. Ho avuto anche diciamo, degli attacchi strumentali e, e, e se posso io vorrei dire una cosa. La cosa, una delle cose più brutte che accade quando succede una cosa del genere è che tu diventi automaticamente un'anatra zoppa perché la tua credibilità non esiste più. Quindi io non ho potuto esercitare il mio ruolo da parlamentare così come avrei voluto perché, le faccio un esempio, erano venuti da me per eh, creare, per eh, portare avanti un gruppo interparlamentare per la lotta all'HIV e io gli ho dovuto dire di no. Perché? Perché questi gruppi sono in parte finanziati dalle sì. aziende farmaceutiche e ogni cosa che avrebbe fatto il gruppo si poteva dire, eh, ma c'è lei in mezzo che è, con le aziende, è accusata di essere collusa con le aziende farmaceutiche quindi che credibilità. E quindi ho dovuto dire di no a così tante persone che sono venute da me e che avevano fiducia in quello che io potessi fare in un determinato ambito e che non ho potuto fare, perché ho voluto proteggere loro, ho voluto proteggere queste associazioni,
0: questa è
1: una delle cose più brutte che fa, chiamiamola la macchina del fango, si toglie la credibilità intanto e poi vediamo.
0: Eh, allora, intanto congratulazioni, eh, mi dica solo due cose, eh, la Camera ha già accolto le sue dimissioni?
1: Guardi, la Camera eh, le dimissioni di un deputato devono essere votate, quindi io le ho presentate e adesso dovrò diciamo, contattarli per fissare una data eh, per venire a presentare le mie dimissioni, a quel punto poi devono essere votate dal Parlamento.
0: Io eh, la la ringrazio Ilaria Capua come eh, vi ricordiamo per chi si è sintonizzato solo più tardi prosciolta eh, totalmente quindi non ci sarà nessun rinvio a giudizio per l'accusa che l'ha oppressa per due anni di avere fatto parte di un gruppo di trafficanti di virus Eh, mi dica solo com'è cominciata la sua avventura lì a Orlando come sono state queste settimane di lavoro come si è ambientata.
1: Diciamo che il posto, allora io non sono a Orlando, sono vicino ad Orlando, sono, lavoro adesso all'Università della Florida, che è un posto straordinario, c'è cioè un campus di 900 edifici, tutto verde, e tutto veramente. Bello. beh, posso dire un po' tutto finto, perché eh. l'America è un po' così, io che ho vissuto anche recentemente al centro di Roma. Certo che è diverso. Vorrei dire una cosa, mi mancano tantissimo i miei amici italiani, eh, voglio abbracciarli, ma so anche che loro hanno capito perché ho dovuto... Prendere questa diciamo e noi
0: abbracciamo lei.
1: decisione, Ilaria complicata. Capua. Grazie. Saluto e arrivederci. Buona, arrivederci. buona giornata a e lei. Saluti a mamma, a mamma. <ride>
0: saluti, e a tutti quelli che mi conoscono. Questo si deve sempre dire. La saluto Va bene,
1: a tutti quelli che mi conoscono, Ilaria Capua.
0: Grazie, grazie.